0: Movimento, repense, noturna, base, música, família, podcast, comunhão, Drops. drops. Mosaico. 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 mosaico, 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 Fala pessoal, espero que estejam bem e estejam aproveitando esse tempinho aí que a gente ganhou, né, pra ficar em casa, nem que seja trabalhando, lendo um bom livro, vendo uma série e ouvindo nossos drops diários é, eu gostei da ideia do Davi, né, ele tá falando sobre um livro aqui, e aí tinha um tempo que eu tava querendo começar a ler um livro, que é o Discípulo Radical, a gente já estudou ele lá na igreja, do John Stott, e aí eu comecei a ler, e vou, vou tentar fazer que nem ele, né, cada, cada drops aqui, os próximos vão ser baseados assim nesse livro, em cada capítulo desse livro. É, o John Stott começa o livro falando das palavras cristão e discípulo, dizendo que ambas implicam relacionamento com Jesus. Mas ele se atreve, assim, dizendo que talvez discípulo seja um pouco mais forte, pois, inevitavelmente, implica um relacionamento entre aluno e professor. E aí, do, quando a gente pensa, né, durante os anos de ministério, que, que Jesus esteve aqui na terra, ele tinha os doze companheiros, que foram os seus discípulos, e eles estavam sobre a instrução do seu mestre e Senhor, que era Jesus. É, e às vezes, pensando assim, né, a gente esquece que a gente também deve ser assim, a gente esquece de estar sobre a disciplina de Jesus, de Deus, como o próprio autor diz. É, a gente deve ser discípulo de verdade, para que a gente não tenha que ouvir o que está escrito lá em Lucas 6,46. 46. É, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz, não faz o que eu digo? É, e é por isso que ele usa o radical, por isso que ele fala em discípulo radical. Porque esse ser radical se refere àqueles que são extremos em seu compromisso. E é assim que devemos ser. É totalmente compromissados né, com, com a missão de Jesus, com a nossa missão aqui na Terra. E é por isso que o John Stott escreveu esse livro. E aí, ao longo dele, ele apresenta oito características essenciais para a gente conseguir exercer esse discipulado radical, né? Então, a primeira, o primeiro capítulo assim, do livro se refere à primeira característica que ele diz ser essencial, que é o inconformismo. E aí eu vou começar aqui citando o que ele fala. A igreja tem dupla responsabilidade em relação ao mundo ao, ser, ao seu redor. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. É, a gente tem um versículo na Bíblia né, que fala bem disso, que está lá em Romanos 12, 2 que fala, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança na mente de vocês, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele, só assim a gente vai conseguir conhecer a vontade de Deus, né? É, então a gente deve ser radical e ter um inconformismo radical referente ao que o mundo nos apresenta diariamente, e aí o autor cita quatro tendências contemporâneas, que são quase que impostas a todos os seres humanos que devemos fugir. É, e aí a primeira tendência que ele fala aqui no livro é o pluralismo, que é um conceito que rejeita as alegações é, de perfeição e singularidade. E aí o autor fala... Que devemos continuar a afirmar a imparidade e perfeição de Jesus Cristo, pois Ele é singular em sua encarnação, Ele é o único Deus homem, singular em sua expiação, somente Ele morreu pelos pecados do mundo e singular em sua ressurreição, somente Ele venceu a morte. E sendo que em nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus de Nazaré, Deus se tornou humano em seu nascimento, carregou os nossos pecados em sua morte e triunfou sobre a morte em sua ressurreição. Ele é singularmente competente para salvar os pecadores. Ninguém mais tem suas qualificações. Ele é o único, não existe ninguém como ele e ele não tem rival nem sucessor. Então, a gente tem um exemplo vivo, né? que é Jesus, e que vai totalmente contra essa tendência que o autor diz, né? E a segunda que ele aponta é o materialismo, que é uma preocupação extrema né, com as coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. Em Mateus 6, temos um texto que fala a respeito desse assunto, né? Que diz assim, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E lá no livro de Jó, também é falado, no sair do ventre da mãe e no voltarei. E é assim que a gente deve pensar, né? A gente não, não vai levar nada daqui na terra, só o que realmente estiver no nosso coração. É... A terceira tendência que o autor diz né, é sobre o relativismo. E aí ele fala assim, não devemos ser totalmente inflexíveis em nossas decisões éticas, mas devemos procurar com sensibilidade aplicar princípios bíblicos em cada situação. Jesus é o nosso Senhor e é isso que deve continuar sendo a base de toda a nossa vida. É, a quarta e a última tendência que ele cita nesse livro é o narcisismo. É, na mitologia grega, Narciso foi um jovem que viu seu reflexo em um lago, apaixonou-se por sua própria imagem, caiu dentro d'água e se afogou. Assim, o narcisismo é um amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. Jesus falou do primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus, e do segundo, que é amar aos outros, ao nosso próximo, né, como a nós mesmos. Mas ele não mencionou um terceiro. É, na Bíblia, a gente também encontra versículos que falam que o amor próprio é um, é um dos sinais dos últimos tempos. E que um sacrifício próprio, né, a serviço de si mesmo, é um contrassenso total. Então, a gente deve se apegar a amar a Deus mesmo de todo o coração e ao nosso próximo, pois a intenção de Deus para a sua igreja é que ela seja uma comunidade de amor, de adoração, e o serviço e, e que essa é a maior virtude do mundo e isso porque Deus é amor é amor né e Ele ensinou isso para gente e em face dessas quatro tendências contemporâneas é, não somos chamados a nos conformar com o mundo mas a termos um inconformismo radical é, a gente deve andar na contramão como algumas pessoas costumam dizer ou nadar contra a corrente é, o John Stott termina o livro falando que diante do desafio do pluralismo devemos ser uma comunidade de verdade declarando a singularidade de Jesus Cristo diante do desafio do materialismo devemos ser uma comunidade de simplicidade considerando que somos peregrinos aqui diante do desafio do relativismo devemos ser uma comunidade de obediência e diante do desafio do narcisismo devemos ser uma comunidade de amor é, pode ser difícil às vezes, a gente pensar nisso mas a gente tem um exemplo vivo de como que a gente deve agir e viver que é Jesus, então a partir do momento que a gente se torna discípulo dele, a gente se torna aluno e a gente deve aprender com o nosso melhor e maior professor